0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí Facu Rodríguez Arceri, esto es Código Comentado Me acompaña mi amigo personal, el señor Gastón Mira ¿Qué hace esto? Qué Gastón? onda, hacía rato no grabamos, qué lindo volver a grabar Sí, Fan Son web. casi las diez y media de la noche, horario sí, que sí. nos gusta por lo general nos para gusta. grabar sí. Y bueno, eh, hace rato. Esperando.
1: Sí. Lo que pasa es que le decimos a la, a la gente eh, porque me paran por la calle y me dicen Che, Gasti, qué onda que no, Claro, Documentos. qué onda, que no graban bueno, No teníamos un tema como para charlar interesante en todo esto hasta que se nos prendió la, la lucecita la dijimos Che, ¿por qué no hablamos de inteligencia artificial, chat GPT y todo esto que está volviendo bastante loca a la gente en el buen sentido de nada Haciéndolo todo muy interesante ese tema Y tenemos un, un invitado muy, muy interesante eh, Un amigo que conozco hace mucho tiempo Que no es del palo de sistemas Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Pero batero, ¿sí? toca la batería en una banda cover de los Stones eh, Out of control se llaman Y hace un tiempito me comentó una experiencia que él empezó a tener trabajando para una empresa de ISO, que se dedicaban a la inteligencia artificial. Así que dije, che, ¿por qué no lo invitamos? Y aquí está con nosotros el señor Fernando Furundarena Arena. Bienvenido, Fer. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo andás, Gas? Un gran seguidor de Out of Control. De años. De años.
1: Así que, bueno, Facu, Fer, Fer, Facu. Acá Uy, están toda. conociéndose dos eh? hinchas independientes.
0: Estamos por todos lados. Estamos por todos lados. Esto es así. En, todo, en todos los rubros. Acá el señor, sí. eh, músico, está en el palo de inteligencia artificial. Yo siempre en mobile. Estamos, los hinchas de rojo, estamos por todos lados. Tremendo. Señor Gastón, primer pregunta para usted. Bueno, ya que lo
1: presentamos a Fer, no es del palo. Él es ingeniero ah. industrial. Y bueno, que nos comente, Fer, entonces un poquito. ¿Cómo empezaste en este mundo de inteligencia artificial? ¿Por qué? Si es. Nada, venís de un O sea, es una ingeniería, pero industrial no tiene nada que ver, capaz, con sistemas. Un resumen así de, de cómo, cómo entraste a este
2: mundo. Bueno, vamos a ver si hacemos un, un resumen breve, porque tiene varias aristas eh, el proceso en el cual entré a trabajar en inteligencia artificial. Yo, siendo ingeniero industrial, empecé a trabajar en, primero en la empresa telefónica como ingeniero, después pasé a la empresa PepsiCo en la cual empecé a incursionar en, en roles relacionados a proyectos que decantaron en roles eh, relacionados a finanzas corporativas hasta que me llegó el momento en el que supongo que muchos de nosotros tenemos en nuestras carreras donde decimos qué estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y empezar a replantear un, un montón de cosas. Y en paralelo... Por un tema de un viaje laboral. Yo estaba viviendo en Mar del Plata y tenía que viajar seguido a Buenos Aires. Y en un viaje fui a dar una disertación para, para el equipo de finanzas. Y volviendo en colectivo, el, el viaje de Buenos Aires-Mar del Plata son más o menos 5 horas. Eh, muchas veces el colectivo se rompe y en lugar de ser 5 horas son 10 horas. Eh, y ese fue el caso en este viaje. Y como no tenía nada para hacer, por suerte tenía carga en el celular, que es algo que cuando uno viaja sin cargador, enseguida se nos termina la batería, pero afortunadamente tenía, tenía bastante para, para poder aprovechar el tiempo en el celular. Y me puse a, a leer sobre un desarrollo nuevo de inteligencia artificial. Yo no sabía ni lo que era inteligencia artificial, totalmente ajeno a, al palo. Y bueno... Era un desarrollo de dos chicos de, de San Francisco que estaban entrenando un modelo de inteligencia artificial que permitía convertir imágenes en blanco y negro y pasarlas automáticamente a color. ¿sí? Esto lo hacían entrenando el modelo con una base de ImageNet que tiene millones de imágenes y lo entrenaban para que puede identificar objetos en, en la imagen, objetos comunes. Como, por ejemplo, un árbol con las hojas, el tronco, eh, un auto, la cara de una persona. Y una vez que identificaba el objeto, le asociaba un color típico de, de la, del objeto. ¿no? Si era una hoja, le ponía un color verde. Si era un tronco, un color marrón. Y de esa forma, el output final del modelo era una imagen en color. ¿Sí? Y Bien. Bien. más o menos, bueno, tenía varios errores porque era un modelo muy primitivo. Pero la verdad es que tenía un funcionamiento bastante aceptable. Y yo cuando lo vi no lo podía creer. Era, para mí tuve esa sensación de sentir que era como magia. Que por ahí es mucho de lo que sintieron eh, cuando se lanzó ChatGPT. Eh, esa sensación de que una tecnología Bien. es magia es, es lo que me pasó cuando vi ese modelo en julio de 2019.
0: Bueno, esa sensación de que esto es magia, de alguna forma, en distintos momentos históricos de, de, de esta era de la tecnología, es lo que a todos vimos, digamos. Yo cuando vi que te podías conectar con otra persona, abrir una aplicación en tu teléfono, y dije, esto es magia. como que tengo una computadora en el bolsillo? La primera vez que me conecté a internet y abrí una página, y dije esto es magia. O sea, es, está muy buena esa sensación, ¿no? De decir, esto no es normal, esto parece estar armado. ¿Cómo puede
2: ser espectacular? Sí. Y, y lo, que es increíble, lo que es increíble de esto que decís es que cuando vamos para atrás en la memoria, nosotros nos acordamos perfectamente cuando sentimos que algo es magia. Y yo me acuerdo mi primer contacto con, eh, con internet cuando en la casa de unos amigos alguien estaba chateando, creo que era con, con ICQ o ICQ, con alguien de otro país. Sí, sí, sí. Y, y escribía en la computadora y la otra persona le contestaba. Y yo ahí sentí ese clic de que eh, esto sí. es magia. Y lo volví a sentir ahora cuando, cuando me expuse a, a un modelo de inteligencia artificial. Entonces, eh, cuando encontré eso, es, esa aplicación que en ese momento no era tan fácil de acceder como es ahora porque hoy hay bots para convertir fotos en color, eh, hay aplicaciones y hay un montón de cosas, en ese momento era bajarse el código que estaba en Colab y ejecutarlo en, en la computadora ¿Que por terminar lo ejecutaba, Fer? Directamente en Colab. Sí, ¿En sí, collab. me aparecía el, el, la barrita para poner el input, que era eh, el cargar sí. el archivo desde mi computadora. Y después el output directamente sí. lo podía sí. descargar desde Colab. Así que no tenía que correr nada sí. en, en mi computadora. absolutamente nada. Bien. bien. Y, bueno, cuando vi eso dije, esto lo tuve que usar para algo. Y lo combiné con con uno de mis hobbies también, que es, es la historia. Y yo era de ver muchas imágenes, sobre todo de Mar del Plata Antigua, que me parecen increíbles, y mucho de ese patrimonio se perdió. Y dije, voy a armar una página de Instagram con imágenes de Argentina Antigua en color. Y le puse Argentina en color, me hice un Instagram, un Twitter, un Facebook, todo. Y muy rápido se hizo muy conocida la página. Y desde 2019 hasta septiembre de 2022... Estuve subiendo mucho contenido que, que, bueno, se viralizó bastante. Y ahora lo tengo un poco frenado por esto que fue siguiendo en la historia, ¿no? Entonces, mientras encontré esta, este sistema de inteligencia artificial, lo, lo primero que hice fue empezar a estudiar del tema y me puse a averiguar qué eran estos modelos, cómo funcionaban, cuál era la bibliografía que había, qué se podía leer en internet. Y... Enseguida me vinculé con la Academia de Ciencias de Buenos Aires, eh, con una investigadora de la Academia de Ciencias y, y empezamos a intercambiar mails. Y, bueno, entré en un grupo de investigación de la academia donde eh, organizamos algunas charlas de inteligencia artificial y presentamos algunos, algunos papers en congresos relacionados a, a la materia. Eh, más que nada relacionado a todos los modelos de inteligencia artificial aplicados a sistemas de arte.
0: O sea, vos le mandaste un mail de la nada a una investigadora en la UBA y te dieron pelota, digamos, te dieron ahí lugar, te escucharon y te, se pegaste onda con esa gente y terminaste trabajando con ellos en investigación. En realidad
2: eh, la investigadora me contactó eh, y bueno, ahí empezamos a, a conversar y, y sí, Empecé a investigar. Por la página tuya. Claro, ella me contactó Argentina por Horror. la página. Ah. Eh, porque en su momento varios videos míos explicaban cómo funcionaba esta tecnología. Entonces se ve que, bueno, la persona lo vio. Le llegó. Y, y por eso me contactó. Y bueno, empecé a investigar para la Academia de Ciencias, pero esto no era un trabajo. Esto lo hacía todo a honorem. Y más que nada porque me gustaba, yo seguía con mi trabajo en, en relación de dependencia. Y, bueno, toda esta, esta combinación de, de, de ir estudiando, más investigar para la Academia de Ciencias, más llevar un proyecto de inteligencia artificial, me permitió construir un, un perfil, ¿no? que, que me, me orientó a este, nuevo, a este nuevo mundo. Y, bueno, yo en, en un momento decido eh, renunciar a mi trabajo en PepsiCo. Y empecé a aplicar a, a, algunas, a algunas páginas en, en internet, a algunas empresas que, que tenían, por lo menos, que se dedicaban a inteligencia artificial. Eh, apliqué en un montón y, bueno, di con una que, que se llama Invisible Technologies, que la descripción del puesto, que todavía está, por si alguno quiere <ríe> incursionar en, en el mundo, incluso, incluso te ponen hasta el, el salario, eh, un rango de salario, y te ponen toda la descripción de, del puesto. Y, bueno, en, en septiembre del año pasado, de 2022, me llaman para hacer unas entrevistas y el puesto decía para trabajar en entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Y te ponían una descripción del puesto, qué es lo que había que hacer. Básicamente,
1: ayudabas a entrenar al modelo. Claro. O sea, te llegaba una... una... Una respuesta, y vos tenías que decir si era correcto. Sí, era o no. para
2: ser parte del, del equipo que entrena el modelo. Y eso no, no decía específicamente cómo, cómo era entrenar un modelo, pero eh, eso me fui, lo fui conociendo después con las entrevistas, y obviamente cuando entré en el puesto ahí supe bien. Pero, pará, para, ¿nunca habías entrenado un modelo? No, yo.
0: O sea, solo habías bajado. Esta claro, había bajado
2: la herramienta, había aprendido cómo funciona el modelo. Sí, o bien. sea, cómo funcionan. Digamos, distintas librerías, eh, aprendí a usar. Claro. Yo en, en ese momento también estaba estudiando programación Python y mm. empecé a estudiar. Python. Claro, empecé a estudiar las librerías, TensorFlow. ese ¿no?
0: No sé, se usa el SKlearn, no sé
2: es import SKlearn, es Me quise
1: hacer el campo y no me salió
0: No, pero. <risa> Fer es un fenómeno. O sea, aplicó bueno, y no, sí, sí. no tenía bien claro por dónde <risa> venía la mano, pero había hecho cursos por todos lados y. Fenómeno. Bueno, fenómeno. No sé, yo tampoco sé qué es SKlearn, pero capaz. No sé si te hace una antigüedad o... No, no, vas... no, estoy...
1: no no es de un curso que estoy haciendo de Machine Learning Por ah, eso ya, se... vas a... ya vas a llegar confío, a Confío,
2: confío que lo que estás diciendo yo, yo tendría que haber dicho, ah, sí SK Learn, y ahí quedamos todos claro. bárbaros <risa> <risa> No es la idea <risa> igual, pero está bien <risa> Fenómeno, fenómeno
0: O sea, la, la, con las entrevistas fuiste sacando también más data de qué te faltaba saber y te fuiste ahí como armando el rompecabezas en el camino y bueno, imagino que llegaste a, a final feliz, entraste la, al, sí, al puesto. Sí,
2: te hacían, bueno, después de las entrevistas te hacían también un examen donde te ponían distintos casos de, de estudio y con multiple choice y también escribir. Y bueno, después sí, me dijeron que, que había quedado y mi primer rol en Invisible fue entrenar un modelo de inteligencia artificial de un cliente, porque ellos tienen dos o tres clientes muy importantes que generan modelos en base a, a lenguaje natural, ¿sí? Que se llaman Bien. modelos de procesamiento de lenguaje natural en el Pi. Y, bueno, empecé los 2, tres, tres, cuatro primeros meses. Estuve entrenando un, un modelo de una empresa muy conocida de inteligencia artificial, donde Mira. ahí ya, digamos, que terminó mi historia, ¿no? Ahora ya estoy... Inmerso en, no, claro. no sé cuánto me demoré hablando de la historia, pero ahí terminó. No, no perfecto. No, no, no está claro, perfecto. Pero más o menos como para entender claro. cómo fue toda la transformación, ¿no? Desde un rol por ahí más de, de ingeniería o finanzas corporativas en una empresa a meterme en, en lo que es el mundo de la tecnología, en específico de, de inteligencia artificial. Bueno, pero hay, hay muchos
0: condimentos
2: en tu historia, que son de temas que ya hablamos
0: en el podcast en las temporadas pasadas, que es, primero, una gran curiosidad por aprender algo, que aunque no sea lo tuyo, aunque no tengas 17 años, recién salido de la secundaria, 18 años, eh, no, ya tenías un laburo, laburabas día, todos los días, y en el Bondi, volviendo de Buenos Aires a Mar del Plata, de curiosidad, te metiste ahí, eh, aprendiendo por tu cuenta varias cosas, también es un tema que hablamos, se puede estudiar por su cuento sí, no. Eh, mal, mal, mal. Un montón. Abarcó un montón de temas que hablamos hace tiempo. Sí. Y también que compartías, ¿no? Compartías cómo hiciste lo de eh, Argentina en Color y que porque te conocieron a partir de que compartías eso, entraste, entraste en el grupo de investigación. Eso también lo hablamos de comunidades y demás, la verdad que nada, todo se va, sí. se va conectando, así que espectacular.
2: Sí, sí yo, yo quería agregar un condimento a todo esto que, que vienen diciendo. Eh, yo. Soy una persona que suele planificar mucho todo y, y caigo en, muchas veces en el error de, de querer planificar mi vida y me hago poner el plan de a este edad este voy a hacer tal cosa, a este edad voy a hacer tal otra. Y esto fue algo que no lo planifiqué para nada y se fue dando. Y es un poco, es, es re cliché lo que voy a decir, pero en, en esa famosa entrevista, en ese discurso de graduación que hizo. Steve Jobs, que dice que no, tenés que conectar los puntos hacia atrás y nunca para adelante. The dots. Y, y esto sí, es un poco sí, eso también, ¿no? Porque ni, ni aunque lo hubiese planificado hubiese salido de esta manera. Y encima esto que decís de también las entrevistas de trabajo, ¿no?
0: Como, me animo, aplico, aplicaste montones, una te dieron bola, tampoco tenías mucha idea de qué pasaba ahí, pero en el camino, ¿viste? Te fuiste armando de la data que te faltaba, nada, es espectacular, la verdad, te felicito. Sí, felicito. Grande
1: historia, grande historia. Usted, ¿Usted, señor Rodríguez Arcelio, ¿usted paga algo? ¿Algún servicio de esto? Pago, o sea, sí, la suscripción. Los servicios que son conocidos: lo de ChatGPT,
0: Midjourney, sí. ¿alguno de sí. eso? No, no, no pago ChatGPT. No me gusta ChatGPT demasiado. No le gusta. Por ahora, no, Mira. no me va tanto. ¿Usaste Bird. <risas> el de Google? No. no, 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 no estoy ni tanto en ese tema. Estoy fascinado con Midjourney. Ese sí lo pago. Mm. Me encanta. imágenes? Sí, señor. Lo, lo usamos con mi mujer para diseñar la torta del cumpleaños de 5 de mi hija. Sí. Cuando esté la torta ahí, lista, te paso el. <risa> el <risa> <puede risa> te <twittear, risa> le pasé? A, claro, ¿no? a la pastelera o sea, que le pasé, que me hizo, exacto. ¿no? Exacto. <risa> y también las invitaciones, porque hay una temática de planetas, qué sé yo, y no me cerraba de ah. los diseños que había. Y le dije a mi Johnny, che, diseña una torta temática de planetas y una invitación de un cumpleaños y no sé qué. Después voy a subir algo. Yo todos los años subo la foto de la torta del cumpleaños de mi hija, no sé. Es verdad. Un tema que me sí, Tengo es un hilo en Twitter que todos los años subo la foto de la torta. Sí, bueno, después lo voy a linkear. Eso. Che, y también voy a linkear todo lo que contaba eh, Fer, Argentina en color. Si encuentro la, la oferta laboral, la voy a publicar. Sí, la, la para Obligo que todos vean el link y vean de qué se trataba. sí ¿Vos pagás por algo? o ChatGPT lo pagás. Yo eh, pago la, el uso de la API. No pago los ah. 20
1: dólares para tener ChatGPT 4 o 4, como se le dijo. Yo pago el uso de la API, o sea, voy a la API, le pego y me, me cobran a medida que yo lo voy usando. Justamente me anda funciona. mejor, no sé por qué. Anda o muy millas. bien cuando quiero probar, no, ya no se queda tanto como antes. Ah, bueno. Bueno, el negocio <risa> funciona, podemos decir que el, el negocio, negocio funciona. funciona. Muy bien. ¿Vos, Fer, pagás por alguno de los, los servicios?
2: No, yo tengo eh, ChatGPT que me lo, lo da la empresa eh, gratis, mm. pero uh -huh. eh, no no pago por ninguno adicional. Bien. Okay. Sí.
1: ¿Y alguno que, alguno que estés usando que no es conocido? Que digas, che, esto todavía no lo conoce nadie y lo estás usando y dices, eh, está zarpado este, está bueno.
2: No. Hay, hay algunos plugins que tiene ChatGPT que, que son modelos que construyen sobre, sí. sobre el motor GPT eh, que están buenos, pero. Claro. pero Especialmente uno que sacaron ahora que se llama Code Interpreter, que es, es una cosa increíble. No sé si lo probaron, pero. Le, le tirás una base de datos, un Excel lleno de porquerías y le, pon, le escribís, necesito que me construyas un dashboard y unas slides eh, recomendándome... <ríe> ya, gracias que,
1: dios. Dios, voy a pagar solamente, voy a gastarme los
2: 20 dólares por mes solamente para hacer eso. Es una genial. cosa increíble. Y, bueno. y te pone todo el código, porque usa Python también, con el cual analiza eh, todo el, el enorme material que le mandaste por, por Excel. Wow. Fantástico.
0: Ahora no sé si, si no, no, sé si no me interesa esto, digamos. Hasta hace poco dije, no, me gusta tanto ChatGPT, pero. No, bueno. Yo el andar.
1: otro día estuve usando Bird, Bird o Bird, no, no me acuerdo cómo se llama, el de Google. Eh, ese. Y está bueno, pero todavía no. Le, me parece que le falta un poquito para llegar a ChatGPT, pero está buenísimo que haya sí. dos,
2: porque va a haber una linda competencia. Y, y no hay que subestimar a Google en este proceso, porque la verdad no, es que no, vienen haciendo un avance bárbaro no. estos últimos meses. Y, y hay que ver cómo, cómo evoluciona y es el dueño de los datos claro
0: es el dueño de los datos es el dueño de los datos el, de las búsquedas. el que mejor debería poder entrenar ojo que leí que, le di que el, hay un modelo de meta que era Facebook, ahora es meta sí. que están hasta ellos sorprendidos del feedback que le dieron otros sobre el modelo como que Bien. hasta Google dijo che, el de meta está mejor, capaz está mejor que el nuestro ojo que o sea, no sí, hay dos jugadores hay más de dos jugadores Bien, me gusta, me gusta. Sí, creo que lo hicieron público diciendo, che, llegamos tarde y liberemos este laburo a ver qué onda. <risa> y la can... Claro, y que, como que la cantidad de forks que hubo dijeron, che, no, está bárbaro esto. Si le hacemos esta modificación y esto, y, esto. y medio que así, tipo open source. No estoy seguro que sea open me source, conto. eh pero escuché que liberaron por lo menos una parte y lo que pasa siempre, se libera algo y el potencial ¿viste, de la gente laburando sobre eso uh -huh. es increíble. Pero quiero volver sí. con Fer, sí. porque ahora que sí está trabajando en esto y está entrenando modelos. Tengo preguntas ahí. Quiero saber con qué trabajas día a día. ¿Qué haces? ¿Programas Bien. en Python? ¿Programas en un lenguaje especial? ¿Qué bueno, usas? Bueno,
2: unos cuatro o cinco meses después de que... No, menos, tres meses después de que estuve trabajando a full, entrenando el modelo con un grupo también de, de ocho entrenadores. El proyecto empezó a crecer muy fuerte y pasamos a ser... Eh, decenas de entrenadores del modelo a pasar a, a cientos de, de entrenadores y ahí, como yo había sido uno de los primeros en el equipo, me pasaron un rol más de, de liderazgo claro, de lead, que se llama squad lead de, de grupos de entrenadores, y mi rol se transicionó más a interactuar con el cliente, llevar las métricas plantear los objetivos eh, entrenar a los entrenadores también cuando hay campañas nuevas eh, y, y llevar el día a día de la agenda también. Así que hoy en día no, no estoy haciendo el entrenamiento puro del modelo. Se, se
1: convirtió en esos que son los leads y no codean, <risa> y no
2: codean. Es, es una raza esa, ¿no? Bueno, pero usabas una Python. una particular.
1: Sí, suele pasar. Sí, al contra. <risa> pero bueno, pero ¿antes en qué codiabas O sea, ¿qué, qué usabas Python? No,
2: tampoco. En realidad, el... ¿Ah? El rol inicial para entrenar el modelo es así. Nosotros no, tiene una parte de programación, o sea, tenés distintas campañas para entrenar un modelo. Tenés los roles más dedicados a entrenar la parte de programación y los roles más dedicados a entrenar temáticas. Supongamos que la programación es una temática más dentro del espectro de temáticas. Ah, okay. Con las cuales okay. un, un okay. modelo, este cliente justamente tiene un, un modelo de lenguaje enorme entonces, eh, se van lanzando distintas campañas y los entrenadores trabajan en función de su expertise en una u otra campaña. Entonces, tenés los que son por ahí más relacionados a ingeniería, a informática, van a estar más trabajando en las campañas relacionadas a programación. Los que tienen eh, mm. bases de lingüística más en, en, en esos temas, bases de historia. Bueno, entonces, hay una gama de profesionales que entran en distintas campañas.
0: Bien, o sea, hay especialistas, tipo, si el modelo quiere aprender de plantas, habrá alguien que sabe de plantas. Si quiere aprender de aviones, habrá alguien que sepa de claro. aviones. Pero, ¿cómo lo entrenan? ¿Qué, le, ¿Qué es lo que tocan?
2: Bueno, en la en ¿Qué hacen? un cliente, claro, en un cliente en particular, ellos te proporcionan una, una plataforma con lo que se llaman tasks. ¿Sí? Como si fuesen tareas. Entonces... Okay. Te, te dan una tarea donde tenés eh, partes de conversaciones y uno tiene que eh, puntuar. Hay un montón de, de categorías que uno tiene que ir eh, eh, seleccionando y eligiendo dentro de lo que es esa conversación, pero tenés que identificar un montón de patrones que ellos están buscando, ¿no? Esos patrones que ellos buscan, sí. además, tienen que estar puntuados eh, para comparar distintas conversaciones, distintas respuestas a la conversación. Y todos esos datos después alimentan la plataforma del cliente y ellos lo usan para, eh, para alimentar el modelo grande de, de lenguaje. Ok, entonces tienen
0: una herramienta propia, el cliente tiene su herramienta y ustedes proveen respuestas y, digamos, el, ¿cómo se dice?, el contenido curado de si es
2: correcto o no, o qué sí. es mejor. Eh... Eh, en base a las respuestas que das exacto modelo. un ah, cliente te da bien. por ejemplo la plataforma después hay otro cliente que necesita que vos le desarrolles la plataforma para eh, evaluar oh, el modelo okay, entonces okay, dependiendo okay. de los clientes que tienen Visible Technologies, algunos usan plataformas internas y otros plataformas externas bien, bien. muy interesante
1: Mirá vos, Che y, y tienes muchas reuniones, cómo es el, el día a día trabajando supongo que debe ser lo mismo que trabajando en una empresa de tecnología normal pero capaz, no sé, tiene otro estilo de, de trabajo, metodologías de trabajo. Claro,
2: yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en, digamos que no tengo nada de experiencia en otras empresas de tecnología, pero el día a día es, una vez por semana tenemos una reunión de equipo, otra vez por semana tenemos una reunión de campaña, donde se discuten eh, todos los, los detalles de, de esa Bien. campaña en específico. Después tenemos reuniones con el management para reportarles eh, las métricas, el, el, digamos, lo que se llama el throughput o el rendimiento por, por entrenador, uh -huh. revisiones de calidad del, del entrenamiento, porque cada una de las, de, de las respuestas que manda un entrenador, muchas se mandan a que las analice un equipo, un equipo de, de QA, entonces analizan las respuestas de los entrenadores, uh -huh. entonces hay un ida y vuelta.
1: Ah, también tienen un equipo también de, hay Cuba, un equipo de, de ambientes de prueba. Y ustedes también se dedican al, al, al deploy de esto en producción. Porque por lo que tengo entendido, lo más difícil de todo esto es el
2: deploy a producción. Dicen que es complicadísimo. Claro. ¿Ustedes también hacen eso? No, lo que es el, el deploy lo hace directamente, el, por lo menos en el proyecto que yo trabajo, lo hace directamente el cliente. El cliente. Ellos hacen la carga, como tienen su propia plataforma, hacen toda la carga a, a lo que es la, la enorme red neuronal que tienen ellos para, para que el sistema pueda entender y pueda generar respuestas.
0: Sí, me suena que, claro, como esta tecnología es nueva, es tan potente y hay tanta expectativa puesta en qué se va a lograr, veo mucho esto de el cliente tiene su herramienta, el cliente se encarga del deploy, el cliente como que están, hay muchas cosas ocultas, ¿viste? Detrás de cómo realmente está funcionando porque, claro, es nuevo y Imagino que que arranques el escape, el secreto, ¿no? La magia, como sí. decíamos antes. Muy interesante esto. Ahora, te iba a preguntar qué tecnologías... O sea, primero te iba a preguntar si cualquiera puede aprender sobre uh -huh. IA, inteligencia artificial. Entiendo que vas a decir que sí, porque vos estabas en el colectivo y crees que cualquiera va a poder agarrar el celular, ¿no? Viene por ahí, por lo que vengo uh -huh. viendo. Pero te quería preguntar qué tecnologías hay que dominar o qué conceptos hay que entender si uno quiere meterse en este mundo.
2: Antes sí. de eso,
0: imagino que por lo que me contás, hay que tener un muy buen nivel de inglés para poder manejarse en este mundo. Veo que, que el QA, que el dashboard, que hay un montón de conceptos en inglés y te manejar, obviamente, el con cliente, clientes. Sí. Claro, claro. tus clientes deben hablar sí o sí en inglés. Así que primero el inglés, me lo vas a confirmar seguramente, pero después, ¿qué, qué hay que saber? ¿Qué, ¿Qué hay que dominar para poder meterse? Bueno, eh,
2: la primera pregunta es la más fácil, es el tema del idioma. Sí, el tema del idioma, el inglés es clave. De hecho, en, en el, la descripción del puesto te dicen que el inglés tiene que ser tipo nativo. Yo igual cuando apliqué, Uf. ni loco tenía un nivel nativo. Y, y en, la, en la primera entrevista dije, ¿cómo voy a hacer para que piensen que soy nativo hablando en inglés? Por suerte salió bien. Pero después con los meses de trabajo uno ya empieza, el inglés empieza a fluir mucho, mucho más fácil. Sobre todo claro. cuando estás, claro. sí, claro. 8 o 9 horas por día. Pero todavía siempre, eh, te, yo particularmente tengo eso de no ser nativo, entonces muchas veces no encuentro la mejor manera de decir algo y pienso para adentro mío, uy, si fuese en español lo podría haber dicho mucho mejor. Welcome. Sí,
1: sí señor, si me habrá pasado Claro, y ese es ¿verdad? un tema. Y bueno,
2: yo... También tengo mucho escrito porque usamos eh, un canal de comunicación Slack. Entonces, muchas veces escribo por uh -huh. ahí. Y hay veces que no sé si estoy, lo que estoy escribiendo era algo que se había usado hace 100 años, un inglés antiguo. Entonces, agarro y le pregunto claro. a, a ChatGPT y le pongo, ¿esto que voy a poner ahora es medio anticuado o, o está más o menos al día con lo que se habla en inglés? Y me responde tal cual. Y si encima si cometo algún error de ortografía, me lo marca. Así que, sí, es un tema el inglés Es, infinito, es un ¿no? tema Entonces, está
0: bueno Coincido con vos en esto de Que está, obviamente hay que saber Pero estás desmistificando el nivel de El lenguaje experto a hablar inglés Al mejor nivel posible, nativo No es tan necesario como parece eh, Y se le puede perder el miedo a eso sin embargo sí, hay que, saber, hay hay que, que perder el miedo
2: porque, bueno, de hecho, algunos entrenadores que entraron después que yo, eh, hay algunos que sí, están un poquito más, más complicados con el inglés, pero ya después los notás que en 6, 7 meses ya empiezan a hablar mucho mejor, así que... Como siempre decimos acá, aprender inglés, clave
1: en sí. todo, clave documentación todo en inglés. Claro, siempre. claro. Pero
2: bueno, hay veces que a alguno le tiene miedo porque dice, ay, yo no pronuncio bien esta palabra o mi, mi, mi pronunciación, mi acento es feo, no sé qué. Pero hay que llegar un momento en la vida donde hay que animarse a hablar, a que salga lo que salga y a intentar comunicarse con claro. lo que uno tiene. Después el resto se va acomodando.
0: Bien, muy bueno.
2: Y con respecto a los conceptos o las tecnologías que
0: sí hay que dominar para poder entrar a, a trabajar esta industria.
2: Y mirá, yo eh, aprendí bastante usando lo que se llama, la página que se llama Free Code Camp. Eh, digamos, yo tenía una base de, de programación en Python y mm, quería ver cómo mezclar este, este conocimiento con alguien que me explique bien cómo se, cómo se aplica. No necesariamente que yo aprenda a programar una red neuronal, pero sí que me expliquen cuáles son los tipos de, de, de sistemas, cuáles son los tipos de redes neuronales ¿Y cómo se puede construir una? no ¿Qué, qué librerías hay? Qué, eh, digamos, un poco en términos generales. Y Free Cold Camp está buenísimo porque eh, esto no está esponsoreado. A menos que venga alguien ahora de Free Cold Camp y me diga, te doy esto. Ahí lo podemos charlar o no, y lo, lo, lo compartimos sponsorear. entre los tres. Podría sponsorar el podcast. Podría ser. <ríe> Pero en este caso me sirvió mucho porque tenés el video... Y es una persona que va explicando, que seguramente está en YouTube también, ¿no? Pero va explicando y te va diciendo, bueno, tenés la red de neuronal en convolución. Y te explica qué es en videitos en gráficos. Te pone el modelo de, de Python, de TensorFlow. Después te dice, bueno, por ejemplo, la que se usa para estos lenguajes de eh, los, los Large Language Models que están de moda ahora, que se usan el Recurrent Neural Network que es un tipo de red neuronal donde cada una de las, de las palabras las pasa a un, a un número y va haciendo una red secuencial donde cuando aparece una siguiente palabra en la secuencia, eh, toma la información de la palabra anterior para entender la palabra siguiente y a la siguiente palabra agarra lo del anterior más, agarra lo del anterior también y ahí va generando todo un entendimiento, ¿no? Lo que usa, sí, lo que usa GPT y BARD se llama Transformer, que es también una especie parecida a Red eh, Recurrent Neural Network, pero tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, entender un poco cuáles son los distintos eh, sistemas, eh, las librerías que hay de programación y meterse. No, no, no hay mucho más. Leer algunos papers también es importante. Sí. Leer el paper de, de GPT, leer el, los papers que, que vayan saliendo eh, también es, están todos en inglés. Uh -huh. eso, que es, es bueno sí, aclarar, claro, pero, sí. pero sí, hay que, hay que leer. Bien. Genial.
1: Fer, eh, y ahora que, que ya bueno, pasamos por toda tu, tu, tu experiencia, nos comentaste un poco tu día a día, cómo empezaste todo. Ahora vamos a un lado más, como no sé, ético, por así decirlo, más de opinión personal mm. tuya. ¿Crees que, que, que la inteligencia artificial ya tiene cierto grado de confiabilidad para, para aplicarlo en alguna industria, medicina? abogacía, contabilidad, no sé, ¿crees que ya es confiable o decís, con, con lo que vos estás viendo, decís, no, la verdad que, que esto es para lo que se le estamos dando uso ahora y, y capaz en unos años, sí, ¿cómo, sí, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que no, no hay una respuesta determinística a esa pregunta de, ¿es confiable o no es confiable?, me parece que eso lo va a ir dando el mismo consenso de la gente en función del uso que le vaya dando, ¿no? Cuando sí. se empieza a ver que cada vez lo usa más gente para lo que es desarrollar mejores sistemas, sistemas más seguros. Y, bueno, ahí no va a haber alguien que diga si es confiable o no es confiable. La, la misma naturaleza de la gente lo va a empezar a usar y, y el que no lo usa se va a ir quedando atrás. Es como, un poco como... El, la, el darwinismo, ¿no? El que no usa por ahí los sistemas de inteligencia artificial se va a ir quedando atrás en la carrera y los que sí lo usan van a ir avanzando, entonces eso, eso ya determina quién, determina si, si es útil o no es útil la inteligencia artificial.
1: ¿Qué, qué, qué pensás de, de estudiar, bueno, creo que le acabas de responder, sobre estudiar el, el Prompt Engineering. Pues yo recuerdo que esta semana, no, perdón, la semana pasada hice un cursito de Deep Learning AI que lo sacó ChatGPT sobre Prompt Engineering. De, de, de saber bien, que te, te, te enseñan cómo escribir un, un buen prompt, que el prompt es cuando vos le, le preguntas a la inteligencia artificial, che, necesito tal cosa sos un asistente de AI darle buen contexto, vos ¿qué opinas sobre eso? o sea, ¿se, ¿sentís que sirve, que no sirve? ¿vos lo estudiaste?
2: No, no, no estudié nada de prompt engineering y ese curso lo compartieron en, en la empresa no sé si alguien lo, lo ha hecho, pero no es un requisito no, digo, de, dentro de que haya, alguien lo haya hecho dentro de Invisible, pero ah. no es un, un requisito que, que por lo menos tenga esta empresa para entrar y entrenar los modelos. De todas maneras, eh, todo lo que sean cursos relacionados a, a, a este tema nuevo me parece que son útiles, pero, pero la verdad es que yo en particular no lo conozco, me lo compartieron, no lo quise hacer, pero no, todavía no lo hice. Oh, bueno. Claro, la, la pregunta es
0: si crees que el Prompt Engineer es un puesto o es más bien una habilidad que cualquiera podría tener en el puesto que desarrolle, ¿no? Porque ahora hay como la carrera de Prompt Engineer. Te enseñan sí. a preguntarle como si eso fuera un trabajo de, de, en sí, saber preguntarle a, en, en este caso, que decía Gastón, eh, ChatGPT. ¿Crees en eso como un puesto nuevo, laboral? ¿O crees que es más bien un skill que cualquiera en cualquier puesto podría manejar?
2: No, yo creo que, sí, me, me da la sensación que cualquiera en, en cualquier puesto, digamos que hay que generar conocimientos fundacional, eh, sí, fundacionales o estructurales, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno aprende mucho, digamos, no sé, de historia ¿no? y, y me hago experto en historia, probablemente yo pueda escribir muy buenos prompts relacionados a historia. O si, si sé, no sé, si sé programar muy bien en un lenguaje en específico, probablemente también pueda generar muy buenos prompts en base a ese lenguaje. Yo creo que hay mucho, mucho dando vueltas que, que también, Buscan que la gente se enganche ¿no? en, en, en cursos nuevos. No sé si es este caso en particular. Por esto estoy hablando a ciegas, porque no lo hice el curso. Pero sí soy más de la idea de que hay que generar conocimientos de base, fundacionales o estructurales. Eh, y en base a eso, construir.
0: Genial. Muy probablemente no haya un prompt engineer en tu visión, trabajando en cada empresa, alguien que sepa preguntarle. sino más bien, gente es que... que cada uno se especialista en lo suyo y sabe cómo preguntar o por más que no sepa cómo preguntar, por lo menos su conocimiento previo ayudará a que la respuesta de los modelos sea mejor,
2: porque... Bueno, especies, tal, tal vez un, un rol de Prompt Engineering puede ser alguien que trabaje directamente dentro de la operación de uno de estos clientes, los cuales son dueños de los modelos, y puedan llegar a supervisar uh -huh. el, el proceso de entrenamiento, ¿no? Claro, el modelo en sí. Claro. claro, claro, e claro. Ese puesto tal vez... Para ese tipo de roles, sí, sí haya que desarrollar habilidades relacionadas a Prompt Engineering. Pero para el que está entrenando el modelo, el que está, digamos, trabajando en esto, que yo lo llamo estas campañas, ahí eh, es más importante cono tener conocimientos de cosas específicas, ¿no? De, como decía, de historia, de ciencias, de matemáticas, claro. de programación, etcétera.
0: Uh -huh. Muy bueno. ¿Crees que corre riesgo la empleabilidad de cierta gente, o sea van a desaparecer ciertos puestos de trabajo o roles, por ejemplo Mid Journey amenaza con que los diseñadores gráficos uh. van a perder posibilidades de trabajo o que no va a existir más el diseñador gráfico, uh -huh. por ejemplo. ¿Crees que esto es así, que aplica varias cosas o crees que no es tan así y que si el diseñador gráfico aprende a promptear a Mid Journey va a ser más eh, productivo
2: y nada más? Bueno, este es un gran debate ¿no? Y cada uno tiene, tiene un punto de vista. Para mí, la inteligencia artificial es una tecnología más dentro de todas las tecnologías que fue creando la humanidad. Y como toda tecnología nueva, en el resultado final termina construyendo eh, posibilidades más que destruyéndolas. No es, lo, sí. no es algo distinto de lo que fue internet o de lo que fue las primeras computadoras o, o, o cualquier tecnología, la luz. Eh, no sé, cualquier tecnología nueva fue generando que la humanidad vaya avanzando en lugar de retroceder. Y esto es una más. Y para mí, este, este tipo de, de desarrollos también lo que ayudan a, es a que muchas tareas que son rutinarias o que son tareas de, de bajo, bajo nivel, que se eleven, que permitan a las personas ser más creativas, a, a ser más como son ellas mismas y no ser un, un robot haciendo siempre lo mismo. Entonces es una gran oportunidad esta uh -huh. como muchas que ha habido en la historia para, para que seamos nosotros mismos.
1: Vos sabés que me hiciste acordar el otro día en, en la empresa donde trabajo charlábamos sobre esto y me decían, la inteligencia artificial no, no nos va a reemplazar o capaz no nos reemplace, no sabemos, pero seguro que te va a dar 20% más de tiempo libre en el trabajo. Hay que saber usarlo ese 20%. Sí, y
2: y déjame dar un ejemplo de esto que decía de que nosotros tenemos que usar los avances de la tecnología para ser más nosotros mismos. Yo ahora cada sí. vez que escribo un mensaje para mi equipo en, en Slack, si lo hago con ChatGPT, se van a dar cuenta que lo, escribí, que lo escribió eh, ChatGPT y que no lo escribí yo. Bien. Entonces eso me fuerza a que yo le agregue claro. más contenido mío, de, de, o sea, que, que, Personal. Cosas que, que sea más yo cuando escribo el mensaje. ¿Sí? Y, ahí se van a, y ahí les va a llegar sí. más el mensaje que si sí es algo que está escrito directamente por una, por, un, por una computadora. Entonces, este es un ejemplo de por qué nosotros tenemos que usar las herramientas que nos da la tecnología para que podamos re, realzar nuestra personalidad. Mirá vos, me gusta. Yo
1: tengo dos preguntas, ¿no? A ver. La primera, la primera que creo que también es un poquito de rigor. Vos sentís que tiene que estar, ¿cómo se le diría? Viste que hace poquito, la semana pasada, estuvo el dueño de OpenAI charlando en en el Congreso de los Estados Unidos, sí. eh, ¿vos crees que la, la inteligencia artificial tiene que estar regulada?
2: Esa sí que es una pregunta que <risa> es complicada para mí. <risa> A mí todo lo que es, todo lo que es regulaciones, no, no soy sí. muy fanático, es un tema muy complicado. Me metiste en un tema... Gass?
1: Sí, cierto temor, ¿no? Ahora, cierto temor. Sí,
2: sí, no sé si es temor, pero... Hay, para mí las regulaciones hay que analizarlas muy bien porque terminás en alguna mani uh -huh. de alguna manera ralentizando procesos de desarrollo Puede ser. Eh, en pos sí. de, de un objetivo que muchas veces no está muy claro, ¿no? Pero todo este proceso de... de, de ¿cómo, ¿Cómo le decimos? De reglamentar algo. Regulación. Claro, de regular sí. algo. Y sobre todo cuando es muy complejo de, de regular, ¿no? Lo que sí. es... Eh, Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Totalmente Así que acuerdo. es muy difícil la respuesta.
1: <risas> qué preguntita, eh. Qué, qué preguntita que... Pero estuvo bien respondida, igual, me, me gustó. A ver, yo creo lo mismo que, que Fer. Eh, y otra, la última, y yo ya no, no pregunto más. ¿Hay algo que estés mirando ahora? No sé si será secreto o no, que digas, esto va a ser. No, no tiene idea lo que se viene, que decís, esto va. Si ahora están loco, cuando vean esto va a ser espectacular. ¿Estás trabajando en algo de eso o no? ¿O decís que ya lo que está online decís, no, no hay mucho más por ahora?
2: No, no. lo que sí se, se va a evidenciar en estos próximos meses es eh, la mejora sustancial de lo que hoy hay, ¿no? Porque fíjense que los modelos uh -huh. de inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje van agregando versiones todo el tiempo, ¿no? Cada semana o cada dos semanas ves que tiene una versión. Sí. Y eso es algo que es increíble para un producto de tecnología que a veces tardan semanas o meses en lanzar cosas nuevas, esto se ve que cada una o cada dos semanas ya hay una versión nueva que es sustancialmente mejor que la versión anterior. Entonces, va a haber una, una serie de ramificaciones alrededor de los, de los lenguajes, de estos lenguajes naturales que se va a empezar a, a expandir en, en un montón de aplicaciones. Yo creo que del software va a salir mucho a lo que es cosas de la vida afuera de la pantalla, ¿no? Donde haya por ahí máquinas o robots que pueden entender mucho más lo que hacían antes, con un motor de, de, que puede ser de GPT o, o algún otro motor. Pero vamos a ver muchas cosas afuera de la computadora. Y adentro de la computadora, muchísimas integraciones. ¿sí? Eh, temas de hablarle a los sistemas. Eh, el otro día había un video de uno que combinaba GPT con autopilot, no sé qué otras cosas. Y le hablaba, y solamente con un micrófono podía diseñar una, un, un sistema web. Y lo único que hacía era hablarle a, a, a la computadora. Fantástico, fantástico. Y, y todo lo que es, todo ese tipo de desarrollos van a explotar en estos próximos meses. Eh, vamos a ver, eh, Dios dirá las, las consecuencias, ¿no? <risa> Bien,
0: un lindo claro,
1: mensaje, ¿no? Lindo un mensaje, mensaje medio suspense, Jorge. Sí, suspense. sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Me muchísimo sí, sí sí lo que decís de las versiones doy fe no siendo un gran fanático de la inteligencia artificial Porque no estoy tan fanatizado con el tema pero he visto como por ejemplo Midjourney tiene un comando para cambiar de versión mientras lo usas por si quieres probar distintas versiones y tenía un problema histórico que era que generaba mal las fotos eh, todo lo que era manos y dientes si vos querés hacer retratos o dibujar personajes Tipo, tenían seis dedos o los dientes todos chuecos eh, o, o no se podía ver bien cómo era la sonrisa de un personaje. Y la verdad que era, si me preguntás, eh, no le podías mostrar a un nene algo genial con Micherny porque era bastante, sí, terrorífico. También. Pero de un momento a otro empezó a andar bien. Ahora eso funciona bien. Así que doy fe que esto de que las versiones sí. avanza.
2: Sí, porque los, los lenguajes eh, aprenden muy rápido. Eh, se van... Las neuronas de, de estas redes neuronales se van interconectando cada vez más y a su vez ahora pueden comandar, crear otro grupo de neuronas y ese otro grupo de neuronas puede comandar, crear otro. Entonces se está generando como una bola de conocimiento ah, que va creciendo a nivel exponencial. Entonces eh, pueden pasar cosas muy rápido en este mundo. Así que no sé si es algo como para tenerle miedo o como para, <risa> como para aprovechar claro.
1: sí. Pero bueno, como dijiste vos, Dios dirá. Che, eh, linda charla, ¿eh?
0: Muy
2: bueno. Muy bueno. Muchas gracias, bueno, Fer. Bueno, chicos, por... gracias a ustedes por invitar. No,
1: un placer. Gracias por haber venido, Fer. La verdad que nos has iluminado con esto de inteligencia artificial. Ahora, prepárate porque ahora vas a tener un montón de conexiones a partir de este episodio de la cantidad de gente que nos escucha
0: Va a quedar abierto, eh, esta conversación queda abierta. Vamos a linkear, entre otras cosas, las redes de Fer y estamos esperando atentamente las preguntas, picantes o no, de los oyentes y las oyentes. Así que bueno, mandamos un fuerte abrazo a todos y todas que nos escuchan y será hasta la próxima. No sabemos cuándo va a ser no, la próxima. No, 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 no prometemos nada. Pero si surge un tema interesante, intentaremos estar a la altura. Sin duda.
1: Fer, muchas gracias Gracias, por chicos.
0: Haberido. Un abrazo. Muchas, muchas gracias. Chao.